0: クラウドいか違う切り口でいうと、どれぐらいのサイズ感のっているサイズからお願いすべきなのかみたいな、はい、どんなものとか、どんなサイズからおすすめとかありますか、うん
1: これはまあの企業さんの考え方次第ではあると思うんですけども、はい、買収金額そのものよりもですね、うん、重要性を,を鑑みて検討された方がいい。例えばその買収金額自体はそんな大きくないんだけれども、かなりその、えっと、買収が成立するかどうか、あるいは成立した後のそのポストマージャーでどこまで成長できるかがですね、非常にその買い手の会社さんにとって重要であると、まあ、そういう場合でしたらまあそれこそ本当にその中の人たちだけで物事を進めるのではなくてです、ね、やっぱり外部の客観的な意見を聞いた上で進めていくというふうにした方がよろしいんじゃないのかなというう
0: あとはそうですね、まあ、BDD 活用する買い手企業さんの中で多分結構専門家使わない会社も結構いるじゃないですか。でななんで使わないんだと思います
1: フォームとですね、会計については、かなり以前から、まあそれこそ10年前、10年以上前からですね、あの M&A の際には外部専門家を使うっていうのは、まあ結構一般的だったんじゃないかと思うんですね。ビジネス DD のところで外部専門家を使うっていう風になってきたのって、もうちょっと本当にここ最近だと思うんですよ。もしかするとその昔、ちょっと MA やって久しぶりにやろうかみたいな会社さんだと、まあ、前のやり方のまま、まあ、そういうのは中でやるんであまり頭に浮かばないっていうケースがあるかもしれないですね、うん。ビジネス DD、ビジネス DD が外部に頼めるということをあんまりあのご認識されてない、あのお話してると、そういう会社さんのところは結構ありますけど、もう一つ思うのは、あのさっきもお話ししましたけど、これまでの MA って、あんまり飛び地とかってなかったんじゃないかと思うんですよね。うん、そういった場合だと、まあ、そこまでしなくてもということが、まあ、勝ちて終わったんだろうと。同じノリで、あまり社内に知見がない分野にもですね、じゃあ中でやっちゃえばいいじゃんと、お金もったいないですけど、うん。ということになると、実はそこでちょっとこうね節約したつもりのお金が、でまで何倍か何倍、何十倍になっちゃうってことで返ってきたこともありますので
0: 。実際、このなんですか、ね、これは実際あるのかどうか知りたい、こちらは僕が知りたいんですけど、DDD、ええ、した結果、なんか改善性が高いよね、第三者から改善、第三者の評価によって、事業のまあ、外出年が高いってなって、金融機関から調達することとかって、可能だったりもすするんですか
1: それはあると思います、あの別に我々はそのためにということでご依頼いただくわけではありませんけれども。うんうん当然銀行さんもそういうところは見られているんだと思いますし、さっき申し上げた、業務執行自体をまあ,ある意味管理監督する立場というと、取締役だったり、監査役だったり、その中に金融機関さんって多分入りますよね、融資を受けているあの銀行さんですと、そういうことも当然気にされるでしょうし、案件、例えばその資金使途が、例えば融資を申し込んだ時の資金使途が M&A だ、そういう場合は当然、どういう内容なんだっていうのを客観的に見れる治療。金融機関は要求してくると思います
0: 、はい、なんかソフトバンク、かなりネットでファイナンスして買ってるイメージだったんで、そういういすソフ
1: トバンクも当然、過去は MA の際はあんまりそういうんてうでしょう外部へのアドバイザリーとかですね、そういったものは糸目をつけないというか、うきちんと、まあ、コストもかけて、ちゃんと分析するっていうのは、一般的な
0: 質問になっちゃうんですけど、ビジネス DD の種類とはみたいな
1: このこの DD のビジネス DD の中の種類ですね、はい、それはその我々がのどういう分析をご提供しているかというのをちょっとご説明したらいいかもしれないですね、であの通常、大体のケースで必要とされるのは、当然、その企業そのもののですねその過去から現在までのいろんなその事業の推移ですよね、遠隔といってもいいかもしれませんけれども。今、例えばどういう事業でいくら売り上げていっていくら利益が出ていくと。じゃあ、その事業っていうのが一体、その何年前からどんな風に成長してきたのか。で、その成長してきた理由っていうのはどういう理由だったのか。まあ、そういうことも含めた、AZETs の現在の会社の状態を構成してるもの。でここについて一通り見ていくっていうのが、まあ、あのほとんどのビジネス DD では1つの、まあ、パートになる。で、その中には実はその数字のことだけではなくて、例えばその役員の履歴とかですね、履歴というかその、会社によっては結構その役員の入れ替わりが激しい会社とかなんかもあったりするんですよね。うん、当然、社員もそうですけど、役員なんかだともっとよもその辞めるときには辞めるなにの理由がある。なんもないのに普通辞めないので。だからどういういそこをにで何が理由でそこで役員が入れ替わったということだったり、あとは資本の移動ですね、うんうん、資本の移動もやっぱり経緯として当然、データ上で多いのもありますけれども、な,なぜそうなのか、これについても必ず、えー、一つ一つ理由があると思いますので、そういったところを見ていくと、あとはそこの原則としてはそのキーマンインタビューというのをやらせていただくようにしてるんですね、我々のでそこで数字とか書面に出てくることの確認もそうなんですけども、やっぱりそこに出てききらない、えー、いろんなことをですねあの、ニュアンスも含めてお話をお伺いしていく、まあ、そこでこう現状をこう理解することのまあ材料に差し入れたもう一つのよくある大きなパートっていうのは、これはまああの必ずしも全部ということではないんですけれども、やっぱり未来に向けての話ですよね、そ,のそれぞれの会社がえ今、描いているその今後の事業戦略。今後の事業計画でこれはその数字だけではなくて、まあ、当然数字を作る背景としてもです、ね、考え方戦略というのはあるはずなので、まあ、そういったことまで含めてじゃあどういう市場に対してどういうふうにものを見てるから、えー、どういう計画になってるのかそこに対してその必要なリソースというのはどんなふうに強化していく予定なのかと。そういったことも含めたその、まあ、将来に向けての計画を、まあ、きちんと聞かせていただくということと、聞かせていただいた内容、調査した内容をもとに、計画、それ自体の蓋然性というか、ですねほ本当にそれいくんかというようなことについての,あの確認というのをうやっていくことになる、あと3つ目あるとすると、まあ、いわゆる同業他社との比較、これはあの実は株価の価値算定なんかをする際に。まあ、必要になってくる方法だったりしますけど、特になかなか上場基本的には上場企業ということになるんです情報の取りやすいとですね、あの類似のビジネスをしているようなその、まあ、同業他社、上場企業を中心にしたですね、まあ、こういったところと比べて、その対象会社というのはど,どんな位置づけなのかということですね、まあ、事業上の位置づけだったり、収益的に例えば業界の平均と比べてどうなのか、えー、まあ競合の中でどういうポジショニングなのかということ。そのあたりも調べることもまあ,まあ,あります
0: 、ね、うん未来のヒアリングっていうところは、はい、ちょっと論点違うのかもしれないんですけども、シナジーをどこまで織り込むのかみたいな話とかも、はいまあ、ここのパートでやられる感じなんです今、
1: ね、そ,今それあの、もう一個あるとすればということで申し上げようと思ったんですけど、はいあの、シナジーの話はただ、ですね対象会社の分析だけではやりきれないんですね。うん、すね当然そののの買い手さんの企業のことも企業、社さんの企業が今後どういうその戦略をお持ちで、そのためにどんなふうに対象会社を役立ってもらいたいかということの話も聞くことがまあ必要にはなかってますので、そちらも含めてということになるんですけども、なので、そこもあのご依頼の内容としていただくことも結構ありますね。それが、さっき申し上げた、その後に実際 PMI で、その時に考えたシナジーの戦略をですね、実際に実行していくというのはその PMI になって
0: クミさんの会社の方ではそのシナジーのところもいわゆるクイックヒットというか1年以内に発言しやすい角度の高いシナジーみたいなものとか結構難易度の高いシナジーとかこう何だろうマッピングしてうまく重み付けされてね停止されてる感じなんですか
1: あのそこまでやるとまあまあ時間はかかるんですけども、<笑>まあまあまあ、<笑>ケースによってはありますね、ですので、そうすると単なるデューディリジェンスの領域が少し、ちょっとはみ出たりはするんですけども、もちろんそういうお仕事も我れコンサルティングとしては、昔からよくやってますので、まさに今、及川さんが言われたようなケースも、まあ、ちょっと時間があるときですね、それはね。うんうん、1ヶ月でっていうとなかなか難しいですけれども、もう少しこうあ,のある程度有効的な相手と時間かけながら話が詰めてくるみたいなと,いところであると、えー、そこまで含めてやっていくってペ
0: ースの結,果です結構僕がスタートアップの M&A をよく見ててあの思うのはその、やっぱシナジーより、この難易度高いシナジーを結構、課題評価して追い込んでしまうみたいなのが結構分かりやすい失敗だなみたいなと、はいはい、こがあるんで、なんかそこのあたりはすごい。なんかニーズありそううだなとといにううに勝手に思ったところで,した、ね
1: うですね、どうしてもやっぱり買いたいって思ってる人がいるから MA とか進むわけでですねで買いたいと思ってるとまあちょっとやっぱりどっちかっていうといいところを見たがりますよね人。うんこれもだから優秀かどうかっていうよりはもうその立場にいてその局面だと人はそういうふうに物事を見がちだってことだと思うんですけれども若干的におっしゃったようにそれそのシナジー課題じゃないかとか具体的にどうやって実行していくのかってところが詰まってないよねとかいうことは指摘しやすいですよね,
0: ててね、まあ、キーマンインタビューされるというところでこれもなんかスタートアップの M&A っていうところによくあるテーマだと思うんですけれどもやっぱり入社後というかジョイン後にやめてしまうみたいなケース、うん。その辺はなんかキーマンインタビューからどうえどうどういう経営者はその匂いがするなとか結構読み取るものですか。<笑>
1: <笑>なかなかどこまでですねどの立場の人に聞いていいかっていうのは我々だけでは決められないので、はい、まあ事前に確認しておくんですよね。例えばその、はい、この話を具体的に知ってるのは例えばですけど社長と CFO だけだとか、まあこういうケースもあったりをするので、あるいはなんとなく事業提携の話は聞いてる。具体的に株がどうなるかとか例えばです、ね、社長の株が全部売られるということまでは知らないようなケースで、まあ、あるわけですよね。まあ、社長さんなり CFO さんなりん案件についてすべてこう責任を持つような立場の人たちには直接ぶつけますけれども社員大丈夫ですかと、まあ、それこそ,その、まあ、ベンチャーでもそうでしょうけども創業以来そのずっとこう何年も頑張ってきた人たちがまあ主要事業の幹部をしているみたいな。まあ、結構そういうケースが多いわけですよね。まあ、そういう人たちが本当に大事だろうと。でまあ、そこはまあ頭に入れた上で、えー、その当事者に対してもまあヒアリングをかけていくということですね。ただ、そこで<笑>そんな過程の話ができるわけでもないので、うん、もちろんそれはして、あのしても差し支えない範囲のところでは聞きますけれど
0: も。まあ、同時期になんかマネジメントインタビューもされるんですよね、きっと
1: 。そうですね。はいは
0: いはい、マネジメントインタビューの時に、まあ、よくあるロックアップ期間あるけど、やる気失っちゃうみたいな企業がすごい多いと思うんですけど、どう見分けてかつ、なんかどういうインセンティブ設計すればいいんです
1: かねそこまで僕らが直接的に何かこの人にはロックアップした方がいいですよとか、いうことまではあんまり通常立ち入らないですけれども、例えば案としてそういうものをお持ちでですね、の買収する側が、こういうふうに想定してるんだけど、本当に彼は大丈夫だろうというようなことが、例えば、ああ実は。とても聞きたい重要な部分なのであれば、あのそれは聞くようにしますね。もちろんあの聞き方がありますけれど
0: も。あは質問で、まあ、ちょっと最後にちょっと時間のおると5分ぐらいなんですけど、はい、ちょっとビジネス DD で最後にちょっと重視すべきポイントはっていう質問あるんですけど
1: 。あれですかね、その我々にご依頼いただくクライアントさんの立場で重視すべきそうですね見とくことでよろしいですかね。はい。うんはい、こ
0: こはよく見とけみたいな。は
1: い同時期に並行して、そのホームの流出りで、その主要な契約を見たりとか、あるいは社内のコンプライアンスを見たりとか、ということも通常やってるんですよね。あとはその財務のー財務会計の流出りで、結構 BS の方はしっかり見たりだとか、要するにその数字と実態が本当に乖離してないかっていうことを、数字というかまあ書類とですね、書類で言われてることと実態の乖離がないかっていうことは、まあ、結構そちらのデューデリで一生懸命調べていくことになるんじゃないかと思うんですよ。で僕らの方はやっぱりそこに現れきれない部分なんだと思うんですよね。なのでそれこそ人のインタビューから得られる情報の部分だったりだとか中のことだけじゃなくて例えば競合他社と、まあ、横で比べてみたとに、ね、こういうところがまあ優れてるとかあるいはその逆だとかですね。あとはもう一つはその将来に向けての話ですね、あの財務・法務のデューデルやっぱりどうしてもこれまでのことのみをですね基本的には精査していくデューデルになりますので、やっぱり彼らが今、何を将来に向けて何を考えて、どんな戦略を持っているかで、それが現れてきている事業計画の内容っていうのが、まあ、本当に妥当なものなのかろうか、将来に向けての事業計画が買い手側の企業にとってどんな意味を持どんなシナジーを埋めるる可能性があるでこういったところをやっぱり重視してご依頼いただくといい成果が出るんじゃないかなというふうに思いま
0: ,すでまあクライアント側も丸投げせずにこうちゃんとこう要件定義が、まあ、クライアント側も頑張った方がい
1: いってことですか。<笑>これは、あのデ,ューデリに限らずだと思いますけれども<笑>はい、はい、そこである程度真剣に考えていただければいただくほど、やっぱり我々の仕事やりやすいですし、ほん本当に重要なところにこう、ピンポイントでこう当てて、精査ができますよね、うんまあ。もちろんそれがないとできないということではなくて、なくても、我々の方でもちろん、大体こうかなと思いながら、こち
0: らからご提案しながらやったりもしますけど。丸投げになっちゃうと、ももないですもんね、レポート出しても読まないみたいな。
1: そうですね。<笑><笑>それだとまああんまそういうケースはないですけどねこれまで、ね。なるほど、うん。やっぱりかなりご依頼いただく側も結構真剣に、はいはい、取り組まれているケース多いです
0: けど。はい。うんはい、質問は以上です。はい、えー。お二人どうもありがとうございました。ビジネス DD なかなかこう。触れる機会があそんなに多くない中で、えー、結構参考になった方もいっぱいいらっしゃるのかなというふうに思います、えー。改めましてどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました
0: 。あどうもです。ありがとうございます。はい本日はこの辺で失礼させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。